0: Etter uker og måneder med avstand, karantene og forbud mot å samles, så er mange av oss lettet og glade over at nå kan vi endelig samles igen. og att det er mer normale tilstander. Men eh, hvorfor skal vi samles? Hvorfor er det så viktig? Kanske Jesu ord, som han en gang sa til disiplene sine, er grunngod nok, han sa nemlig det, for hvor to, eller tre, er samlet i mitt navn, der er jeg midt i blant dere. I dag har jeg lyst til å stille tre spørsmål som har gyldighet overalt hvor vi samles i Jesu navn. Enten det er på husmøter, bønnemøter, ja, hvor alt det er samles, all slags lokaliteter hjemme, og også faktisk nå, når tekniken gjør det mulig å samles, selv om ikke vi ikke ser hverandre. De tre spørsmålene som jeg har lyst stille er følgende. 1. Hva har du med dig hit? 2. Var har du lyst til å legge igjen her? 3. Hva har du lyst til ta med deg herfra som ditt? Spørsmålene har gyldighet nå, og de hadde gyldighet den gangen Jesus gikk omkring på jorden og gjorde vel. For å belyse dette, så vil jeg bruke en velkjent evangeliefortelling, en av de vakreste fortellingene jeg vet, om den samaritanske kvinnen, og vi leser et lite utdrag av den fra Johannes 4. kapitel og vers 28-29. Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå, og gikk in i byen og sa til folk, kom og se en man som har fortalt mig alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias? Ja, som sagt, dette er en av de vakreste fortellingene jeg vet i hvert fall i evangeliene, kanskje i hele det Nya testamentet. Det er ett mesterstykke i kommunikasjon og samtalekunst. De beveger sig fra å snakke om helt dagligdags spørsmål rundt dette med, med vann, til å gå inn i dype eksistensielle temaer. Og så er det en fortelling om menneskeverd og respekt. Denne kvinnen hun hade et dårlig rykte, hade en vanskelig fortid, men Jesus behandler henne veldig, veldig respektfullt. Og så er det en grensesprengende samtale. Det är en dialog på tvers av etniske forskjeller, man kvinne problematikken som var stor på den tiden, og høy og lav, ja, nær sagt alle, alle forskjeller som man kan tenke sig på denne tiden, och og kanskje også i vår tid. Jesus sprenger mange av disse grensene. Og ikke minst så en anskuelsesundervisning i de tre spørsmålene som jeg stilte. Vad har du med dig hit? Vad kan du tenke deg å legge igjen her? Og hva vil du ta med deg herfra som ditt? Kvinnen ved brønnen. Hun hade med seg en tung livsbagasje. Vi vet ikke hva hun heter. Vi vet ikke hvordan hun så ut. Men vi vet nok om henne til å forstå at livet ikke hadde behandlet henne lätt og skånsomt. Kanske det var feil valg fra hennes side? Eller kanske hun helt uforskyldt hadde kommet opp i situasjoner bunnet av krefter som hun ikke kunne overstyre, på grunn av arv och tradisjoner og alt sånt, som hadde sånn stor makt over kvinner da og mange ganger siden. Fem män hade hun levt med, før den hun hadde nå, og han hun hade nå, var hun ikke lovelig gift med. Fem forhold, fem ganger hadde hun prøvd, som som vi alle gjør, når vi går in i ett forhold, med håp og forventninger om at det skal lykkes. Og fem ganger hadde det misslykkes. Det bittre virkeligheten hadde fått overtak, og kanskje det forholdet hun hadde i nå, eh, egentlig var bare et siste desperat forsøk på å få orden på livet sitt. Så kvinne på denne tiden hade hun små og få rettigheter. Så kvinnen bar på en tung bør. Denne vannkrukka som hun hade på skulderen når hun kommer, var jo ett redskap som hun drengte for å få hente vann, men det var også kanskje et slags yttre tegn på den indre tørsten som hun hade, om endelig en gang å få stillet sin tørst, og få orden på livet sitt. Hva slags bör bär vi på? Eller vartas bör bärer du på? Vad har du med dig till denne lille gudstjänsten vår här dag? Vad har du med dig? Vad har du med dig hit? Sår och skrammer kanske som har kommet på själ av dig som aldrig har blivit lekt. Bitterhet över orättfärdighet och dålig behandling. Senna som du gjorde en gang, och som du aldrig egentligen har tillgivit dig själv. Bekymringar som håller på att ta kvarle på dig. Eller frågor om tvivel och tro som du aldrig deler med någon. Men den är är den evige indre samtalen som bara kvärner och kvärner inne i dig. Eller tusen andra ting som du bærer på som er med och präger ditt liv som er i din bagasje, og som du har med deg akkurat nå. Ikke en synlig vannkroke, men en bør som du bærer på din skulder. Ingen ser det, ingen vet det. Kanskje bare du som vet det, eller han bare det. Men nå setter vi ord på det og prøver å gjøre det. I belastninger som har påført deg, eller som du har påført deg selv, som livet har påført deg, hvor skal du gå med det? Hva skal du gjøre med det? Og hvorfor i all verden skal du gå og bære på det lenger nå? Så det første vart er altså dette. vad har du med dig hit? Hva er din bagasje? Det andre spørsmålet, det var ju dette. Hva har du tänkt eller vad skulle du ønske å legge fra deg her i dag? Som jeg sa, dette er spørsmålet som er gyldig hver gang vi har samlet i Jesu navn, uansett hvor, uansett når. Hva kan du tenke deg? Legg igjen. Legg igjen hos Jesus. Vi leste i samtalen at når den er over, så lar kvinnen vannkrokken stå. Den har på en måte mindre betydning når hun løper i i byen og roper ut i byen om dette møtet med den underlige mannen ved brønnkanten så børa hun bar på. Den blir stående igjen. som hun sätter den igen, hun går selvfølgelig tilbake og henter den siden, men for vann, tenkte hun. Men den var allikevel et symbol på noe som ble lagt igen, noe som blev væren igen. Og kvinnen opplever faktiskt dette som Jesus sier et annet sted. I Matteus Evangeliums det 11. kapitel 28. vers, dette velkjente ordet som jeg har så mange ganger, men som jeg er nødt til ta in. og oppleve sant. Han sier, «Kom till mig. Alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg skal gi dere hvile. Ja, fine ord. Men hvordan gjør vi det? Hvordan gjør vi det i praksis? Hvordan gjør vi det i den virkelige verden? For mange år siden nå, jeg var inne i en dårlig periode, og som jeg noen ganger har fortalt om, så endte det med sykemelding, og jeg var en periode på modumbad. Men i den perioden der, hvor jeg fortsatt i arbeid, så det var rätt før påske dette, så var jeg med barna i Salemkirken i Sandefjord, der hvor jeg bor, til en store Sandar kirke der hadde nemlig kirketjeneren. Sveinung heter en ordentlig handyman og en kjempekoselig kar, og veldig flink med barn. Hvert år så laget han en påskevandring i kirken, og du vet at i disse gamle kirkene så er det mange rom, sånne, sånne gamle stoler hvor, hvor rikefamilier kunne sitte, og gamle avlokker. Og nog utnyttet dette, så han innreddet disse rommene fra dag til dag i påskefortellingen. Så da var det et rom fra palmesöndag, med med palmegrener, och så var det et rom fra Skjertårsdag med en nattversbordet og nattvers-elementene. så var det eh, Golgata og langfredagsrommet med korset. Og så var det oppstandelsesrommet med graven eller en tomme graven. Og så fortalte han barna hvordan de kunde gå in inn, liksom, kjenne på lukter og ta på ting og og oppleve påsken. Og så sier han, når du kommer til langfredagsrommet, til korset, så vil det legge merke til at det ligger en del steiner under korset. Så kan dere ta opp en av de steinene, så kan dere holde den i hendene. Kan dere kjenne på den, og så kan dere på en måte legge det som dere bærer på, la den symbolisere det dere bærer på denne dagen, og kjenne på det, og kjenne på den tyngden av den, og så, når dere har gjort det, så kan dere i Jesu navn legge den ned ved korsets fot. Og så gikk barna der, og så gikk jeg inn i dette Golgata-rommet, i dette langfredagsrommet, og så så jeg steinen som lå der. Og så tog jag en av dem upp. Og så la jeg den i hånden min, så. så stod jeg og holdt den der. Det er ikke noe magisk, det er ikke magi. Dette var bare et bilde på, et sånn yttre symbol på det å kunne navngi på en måte og konkretisere den indre byrden da. Men den øvelsen da, å ta den steinen og legge den ned ved korsets fot, den gjorde jo noe med mig. Så jeg begynte å gråte. Så tenkte jeg, sånn er det å komme til Jesus. Sånn er det for å legge av sig. det som tynger se, Jesus. Kom til meg alla dere som strever og bär tunga bördor och jag ska ge er vila. Så gjorde jag det. Och så kan vi se, hur gör vi det? Ska vi gå ut och hämta stenar och allt möjligt sånt? Nej, vi ska inte det. Det är inte stenar vi tror på. Men kanske du ska gå till själesorg. Kanske du ska uppsöka någon till en samtal. Kanske du ska ha et skriftemål. Det är mange måter att göra det på för bli konkret i förhållande till det som tynger. Eller du kan göra det enkelt nå, rätt och snett. Du har folde hände dine och be Herren omhjelp til å legge igjen den byrden du bærer på hos ham. Det siste spørsmålet vårt var jo da det neste. Hva vil du ta med deg? Hva ønsker du å ta med deg herfra som ditt? Denne kvinnen, hun bar med sig fra dette møtet ved brønnen, en befrielse, en befriende tanke, en befriende indre verden, og hun bar med sig en visshet om, hvem Jesus var hun hade fått möte den levende Guds sønn. Vi vet ikke vad som skjedde siden med henne. Det skulle vi gärna ha ønsket selvfølgelig, for det gikk til siden, men det sier ikke Bibelen om. Men det er jo ikke sikkert at livet hennes ble enklere etter dette, på alle måter. Det kan jo hun ble forsonet med den mannen hun levde med, kanske gifta sig med Men vi vet ikke. Men livet ble sannsynligvis aldri enkelt för henne, och hun hade kanskje sine tilbakeslag for, enn hun hadde funnet noe som var hennes, som vi visste dypt inn i seg, dette er mitt, dette vil jeg bære på, dette bærer meg. Og selv om en stadig måtte til for å hente vann, så hadde hun funnet denne kilden som aldri går tom, en indre kilde, et indre liv, en indre visshet. Apropos det å bære og bli båret, Jag var liten guds så jobbade farmin på fabrikk och det var för jag bynt på skolan så gick jag till fabriken för att möta han när arbetstiden slut. Så kom han ned med hissen fra att fjärde på fabriken där och gick ut och sa morgonen att arbetskamraten sine så kom han upp till trappa där vi satt. <tøk> da hadde han hade en brun eh skinväska sig upp i där visste jag det lå en blank matbox. Och så tog han med mig Hanna, hade väskan i den andra han och så gick vi upp Så så jag på pappa og så tänkte jag du är du sliten pappa så sier jeg, hva er det for å bære veska di? Så gjorde jeg det. Så gikk jeg og bære veska og holdt pappa i hånda, men fra fabriken og opp til der vi bodde, så var det oppover bak hele veien. Så det tok jo ikke lang tid før den lille gutten ble trøtt i beina og sier til pappaen sin, kan du bære mig pappa? Så tar pappa mig på sine sterke armer, men jeg tänkte i min barnslige tanke, jeg bærer i hvert fall veska til pappa. Det var først lenge etterpå når jeg tenkte tilbake på dette, at jeg skjønte at pappa bar både veska och mig. Och i mina bästa stunder så er det det Guds bilde som bærer mig. Dessa tre frågorsmålen gäller här och nå. Ta vare på dem, tänk på dem och be over dem. Kanske du upplever att det du har med dig som er ödeläggande för livet ditt eller belastning i livet ditt att du får hjälp till att lägga det fra dig ett sted og det stedet heter Golgata, korsets fot, hos Jesus. Kanskje bare i en indre samtale, eller kanskje sjelesorg og samtale med andre. Da får du legge det fra deg, og du får ta med deg noe videre herfra, som ditt. Gud vil signe deg. La oss be. Herre, takk for denne stunden. La oss tenke over hva vi har i bagasjen, og hva vi skal gjøre med det. Hjelp oss til å oppleve at vi får legge fra oss det som ikke er nødvendig å være der, det som bare er til bryderi og gjør vanskelig for oss. Og her er evangeliet unikt. Vi takker deg for dette gode budskapet, og at det vi bærer på er det som tilhører oss, det som hører livet vårt til, og som vi skal ha deg, det be jeg om, i Jesu navn. Amen.